0: Assalamualaikum Sobat Muslimah semuanya Selamat datang di Podcast Alkaum Di sini teman-teman bisa mendengarkan ulang kajian yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Institut Teknologi 10 November Surabaya Teman-teman akan mendengarkan ulang kajian Dialog Muslimah yang berjudul menjadi muslimah yang aktif, kreatif, dan prestatif. Yuk kita dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Inggrita Putri Kusuma, Mawapres 3 ITS 2020, jenjang sarjana, sekaligus Mahasiswi Teknik Industri Angkatan 2017. Sebelum mendengarkan, yuk kita baca basmalah bersama-sama Baik, uh,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku diminta untuk teman-teman panitia yang ngisi di Alkaun. Uh, terima kasih sebelumnya untuk panitia yang udah uh, approach aku. Terima kasih ini apa ya, kesempatan yang merupakan luar biasa, apalagi uh, konteksnya itu berbicara tentang muslimah ya. Teman-teman di kemarin uh, diminta untuk membawakan tentang muslimah yang aktif, kreatif, kreatif itu seperti apa gitu. Dan uh, disclaimer dulu ya teman-teman, apa yang aku sampaikan di hari ini, Tidak lain bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk menggurui, tapi niatannya adalah untuk sharing dan kita belajar bersama-sama. Jadi nanti ada beberapa hal yang aku sampaikan, dan mungkin dari teman-teman mau menyampaikan juga sharing tentang hal-halnya ke aku. Insya Allah tujuan materi kali ini adalah untuk berbagi, untuk saling belajar, dan semoga ada value yang bisa kita pelajari bersama-sama dan kita terapkan untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, gitu ya teman-teman ya Oke. Okay. Uh, Bismillahirrahmanirrahim, jadi harinya aku akan ada beberapa outline yang pertama, uh, aku akan membahas dulu tentang muslim atau wanita itu istimewanya seperti apa sih dalam Islam jadi keistimewaan seorang wanita, mulianya seorang wanita, nanti kita akan uh, berbicara itu dan mempelajari itu semua dan yang kedua tentang aktif, kreatif, dan prestatif mana sih yang sebenarnya harus kita pilih mana sih yang harus sebenarnya didahulukan dan bagaimana caranya Oke. Okay. dan yang ketiga itu tentang tata cara saya tentang uh, tata, tata cara ini maksudnya gimana jadi aku bakal uh, ngasih beberapa quiz jadi uh, mungkin teman-teman banyak yang tanya uh, bagaimana sih cara untuk melakukannya dan lain sebagainya Nah, di sini, uh, I will give that explanation, that's amazing. Uh, berdasarkan personal experience aku. Oke, okay, dan yang terakhir itu, masih bisakah dilakukan di masa pandemi? Jadi, sekarang kan kita tahu bah bahwa banyak banget keterbatasan yang ada ya teman-teman ya. Tapi, insya Allah nanti kita kaji bareng-bareng bahwa uh, banyak hal yang masih bisa kita lakukan dan muslim itu pasti bisa. Oke, okay, sebelum lanjut. Ini aku ada video dulu. Jadi eh uh, nanti teman-teman aku minta satu orang buat uh, nge-review apa sih value yang kalian dapat dari video ini dan uh, aku minta juga untuk menyebutkan satu role model entah itu dari zaman nabi ataupun nanti tokoh wanita Islam ataupun tokoh wanita yang ada di Indonesia deh. Itu yang jadi role model kalian gitu ya. Oke, kita tonton bareng-bareng dulu.
2: Aminah binti Wahab ibunda Rasulullah, ibunda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus Allah sebagai rahmat seluruh alam. Cukuplah baginya kemuliaan dan kebanggaan yang tidak dapat dipungkiri bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memilihnya sebagai ibu seorang Rasul mulia dan
3: Nabi yang terakhir. Oh, mohon maaf ini suaranya masuk teman-teman, masuk mbak? jelas okay. ya aku
1: lanjutkan ya.
2: Wanita dalam Islam sehingga di dalam al Qur'an ada surah An-nisa atau wanita Selain itu ada beberapa surah terkait wanita seperti surah Maryam Padahal Maryam bukan Nabi atau Rasul pada masa itu Selain itu Umar bin Khattab memerintahkan kepada wanita agar mempelajari surat An Nur atau cahaya Karena di dalamnya terdapat pelajaran bagi wanita agar tetap bercahaya Di hadapan Allah kedudukan pria dengan wanita sama Yang membedakannya hanyalah ketakwaan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka Rob mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu Baik laki-laki atau perempuan karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain Quran surat Ali Imran ayat 195 Inilah wanita hebat dan tangguh di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Namun sebelum lanjut, mari bersama Tebar syiar dengan cara Aminah binti Wahab Ibunda Rasulullah Ibunda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah sebagai rahmat seluruh alam Cukuplah baginya kemuliaan dan kebanggaan yang tidak dapat dipungkiri bahwa Allah subhanahu wa taala memilihnya sebagai ibu seorang rasul mulia dan nabi yang terakhir, seorang ibu yang telah mengandung gerahkan anak tunggal yang mulia, pembawa risalah yang rulus dan kekal, rasul yang bijak serta pembawa hidayah. Khadijah binti Khayyit istri pertama Rasulullah, ia adalah seorang janda dan saudagar yang kaya raya. Ia mempercayakan usahanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan istri pertama Rasulullah, wanita pertama yang mengimani Rasulullah ketika belum ada orang yang beriman. Seseorang yang rela mengeluarkan seluruh hartanya demi menegakkan kalimat Tauhid, yang setia menemani Rasulullah saat masa-masa sulit permulaan dakwah. menjadi teman setia di kala kesulitan menghampiri Rasulullah. Ia juga menyelimuti Rasulullah ketika Rasulullah gemetar dan mengigil saat menerima wahyu pertama yang turun lewat malaikat Jibril. Beliau adalah Khadijah binti Khayyit. Khadijah binti Khayyit, umatul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman, seorang wanita yang memiliki tempat istimewa di hati Rasulullah. Sampai-sampai Aisyah r.a. cemburu padanya Dalam hadis Rasulullah s.a.w. bersabda Allah tidak pernah memberiku pengganti yang lebih baik daripada Khadijah Ia yang beriman kepadaku ketika semua ingkar Ia yang mempercayaiku ketika semua orang mendustakanku Ia yang memberiku harta ketika semua orang enggan memberi Dan darinya Allah memberiku keturunan Sesuatu yang tidak dia anugerahkan dari istri-istriku yang lain. Hadis riwayat Ahmad. Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak dari Rasul Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sosok wanita yang sangat yuhud dengan kenikmatan duniawi Sosoknya seperti dalam firman Allah yang berbunyi Katakanlah perhiasan dunia itu sedikit Dan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa Quran Surat An-Nisa ayat 77 Dia juga yang menghibur Nabi saat kehilangan Khadijah Dialah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil ia turut merasakan beratnya dakwah Rasulullah. Tangan kecilnya yang mungil rela membersihkan kotoran unta dari punggung Rasulullah sambil menangis. Saat beliau Fatimah muda ikut merasakan kesulitan yang dialami kaum muslimin saat pemboikotan kaum kafir. Ia juga merasakan kekurangan makanan sehingga membuatnya sakit. Ia juga membersihkan darah yang mengucu dari kepala Rasulullah saat terjadinya perang Uhud Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pemuda yang disebut Rasulullah Engkau bagian dariku dan aku bagian darimu Yang menikahi Fatimah Ali menikahi Fatimah dengan mas kawin hanya sebuah rompi perang Tapi beliau tetap ridho dengan kehidupannya Terbiasa bekerja sendiri, menggiling tepung sampai tangannya kapalan Memanggul air sampai berbekas di punggungnya Membersihkan rumah hingga pakaiannya penuh debu dan menyalakan tungkul sampai membuat pakaiannya penuh arang Pernah suatu hari beliau datang pada Rasulullah untuk meminta seorang pembantu Tapi malah nasihat yang ia dapatkan Maukah aku ajarkan kepada kalian yang lebih baik dari apa yang kalian minta tadi? Hendak tidur, bacalah takbir 34 kali, tasbih 33 kali dan tahmid 33 kali Ini lebih baik dari seorang pembantu, tutur Rasulullah. Fatimah pemimpin wanita sedunia menerima dengan lapang hati. Tetap bersyukur kepada Allah dengan kehidupannya yang sangat sederhana. Syah binti Abu Bakar Shiddiq anhu. Siapa yang tidak kenal sosoknya? Beliau salah satu istri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang menjadi kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kecerdasan dan keluasaan wawasannya. Kecerdasan yang dimilikinya akhirnya menjadikan beliau sebagai rujukan berbagai ilmu. Salah satunya sebagai perawai hadis. Dialah Aisyah radiyallahu anha binti Abu Bakar Ashidik Aisyah merupakan sosok yang menyenangkan karena kecerdasannya dan kelincahannya Ia sering mendampingi Rasulullah saat perang Ketika Rasulullah s.a.w sakit sekembalinya dari haji Wada dan merasa bahwa ajalnya sudah dekat Beliau lalu berkeliling kepada istri-istrinya sebagaimana biasa Pada saat membagi jatah giliran kepada istri-istrinya itu beliau selalu bertanya Dimana saya besok, dimana saya lusa Ini mengisyaratkan bahwa beliau, beliau sukai selama sakit Sehingga mereka semuanya berkata Ya Rasulullah kami rela memberikan jatah giliran kami kepada Aisyah Dan akhirnya Rasul meninggal dalam dekapan Aisyah Ketika tiba hari hariku beliau diwafatkan oleh Allah ketika sedang rebah di antara dada dan leherku kemudian beliau dimakamkan di dalam rumahku hadis riwayat Bukhari itulah beberapa wanita yang pernah mendampingi Rasulullah semasa hidupnya
1: oke baik teman-teman semua tadi udah uh, nonton nih. berapa menit ya, udah 8 menit lah aku minta satu orang dong buat ini insight apa sih yang kalian dapat dari video tadi, sama sebutkan satu role model kalian bebas itu siapapun satu role model wanita ya dan sebutkan alasannya mungkin dari panitia bisa dibantu siapa ada yang raise hand atau langsung unmute juga
4: mungkin untuk peserta yang mau mereview bisa langsung Anut uh, saja. Uh, Di sini sudah ada Mbak. Uh, silakan okay. untuk sahabat Muslimah Syaiful Arista.
1: Ya silakan.
3: Ya selamat pagi Mbak Inggrita. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, videonya bagus banget Mbak. Uh, aku barusan sampai kayak mau nangis gitu. Saking terharunya. Apalagi pas bagian waktu uh, ketika Nabi Muhammad bilang kalau gak ada istri-istri yang kayak hatijah. Itu benar-benar kayak aku tuh bisa ngerasain cemburunya Aisyah kalau itu gimana. Yeah. Jadi uh, kalau menurut aku dari video ini tuh uh, nunjukin kalau wanita itu memang... bisa eksis. Dari zaman Nabi pun wanita itu bisa eksis. Wanita itu bukan apa ya? Sebenarnya enggak lemah-lemah banget, bukan termasuk kaum yang lemah, tapi wanita itu punya peran dan punya fungsinya tersendiri gitu. Eh uh, contohnya aja kayak Fatimah yang sama sama Rasulullah memang Fatima nggak pernah dididik manja ya sampai walaupun minta pembantu pun sama Rasulullah nggak enggak dikasih malah dikasih nasihat berarti di situ uh, Rasulullah mengajarkan kalau uh, wanita itu harus menjadi wanita yang kuat yang tegar yang teguh yang yang multitasking yang bisa melakukan apa aja gitu Gak ada larangan buat wanita itu cuman kayak diem di rumah, nggak ngelakuin apa-apa, yang ngelakuin itu pembantu, ada yang ngelakuin ini itu, enggak. Tapi wanita itu emang kayak dituntut harus bisa kreatif, harus bisa mandiri, enggak tergantung sama orang lain. Gitu, Mbak.
1: Ya, luar biasa sekali. Terima kasih, Mbak Syaisil. Kalau uh, ini boleh menyebutkan satu role modelnya dan alasannya? satu role model wanita. yang selenai... uh, kalau
3: saya lebih ke Aisyah
1: Mbak. Oh ya Aisyah ya biasa. Oke terima kasih Mbak. Oke teman-teman semua. Eh uh, tadi aku juga akhirnya belajar juga dari apa yang disampaikan sama Mbak Syaiful tadi. Eh uh, kita juga belajar bareng-bareng dari video tadi bahwa semenjak zaman Nabi pun. sebenarnya wanita itu mempunyai peran tersendiri yaitu entah itu mereka berperan untuk apa ya istilahnya dalam keluarganya atau berperan membantu dalam perang. Jadi sebenarnya banyak sekali peran-peran wanita Islam di zaman Nabi dulu yang sebenarnya tidak hanya empat tadi, teman-teman. Jadi ada banyak wanita hebat yang ada di zaman Nabi dan hal ini sebenarnya berkaitan dengan saat dulu sebelum Islam datang ke uh, di sesaat saat dulu sebelum Islam datang itu posisi wanita itu bahkan banyak yang direnggut haknya. Jadi banyak sekali bayi-bayi kalau teman-teman baca tentang cerita Islam di zaman dahulu banyak sekali bayi-bayi wanita itu yang akhirnya mereka tidak diinginkan gitu karena mereka seorang wanita dan akhirnya dibunuh gitu. Nah, dengan kedatangan Islam yang benar-benar uh, mereka ini memuliakan seorang wanita, mengistimewakan wanita, jadinya Islam ini uh, apa ya, mengajarkan ajaran-ajaran yang mana hal itu akhirnya eksistensi wanita itu bisa hadir di situ, bahwa uh, menggarisbawahi bahwa wanita itu mempunyai peran tersendiri. Dan tadi juga disebutkan bahwa sebenarnya kedudukan seorang wanita dan seorang laki-laki di mata Allah itu sama. Yang membedakan adalah amal solehnya, teman-teman. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih peran kita? Tadi kalau kita lihat di video itu perannya kan tentang berbakti kepada suaminya, berbakti pada Rasul, membantu dakwah Islam dan lain-lain sebagainya. Tapi kan ada hal-hal yang memang tidak terjadi di dunia saat ini. itu udah berbeda gitu, udah berbeda dengan keadaan di zaman Rasulul dulu gitu. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Tapi sebelum kita bahas terlanjut tentang itu, kita bahas dulu nih istimewanya seorang Muslimah dalam Islam itu seperti apa aja, itu ya teman-temannya. Oke, okay. jadi di sini teman-teman aku sudah berusaha merangkum ada delapan poin tentang keistimewaan Muslimah di mata Islam. itu yang pertama langsung aja ya. Yang pertama wanita solehah itu dipandang sebagai perhiasan di dunia. Nah. Islam itu menempatkan wanita sebagai makhluk yang sangat-sangat mulia yang harus dijaga, yang diibaratkan sebagai perhiasan, teman-teman. Jadi kalau kita pikir pasti kalau kita punya perhiasan pasti kan kita rawat, kita jaga, bahkan kalau kita bawa tuh kita hati-hati, sangat hati-hati gitu. -hati. Kalau sampai diambil orang, kita pasti sangat khawatir kan itu karena itu sesuatu yang sangat berharga sama dengan seorang wanita di dalam Islam. Bahkan sebuah hadis kalau teman-teman familiar tuh udah menyebutkan dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan yang ada di dunia adalah istri yang solehah atau wanita yang solehah ini hadis riwayat muslim dari Abdullah bin Amr ya kalau teman-teman bayangin sebegitunya loh Allah itu menjaga seorang wanita bahkan diibaratkan sebagai sebuah perhiasan dunia yang kedua wanita itu adalah karunia bukan musibah maksudnya apa gitu nah Islam ini memandang wanita sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang benar ada beberapa hal yang dititipkan sebagai kepada seorang wanita, contohnya yang mungkin tidak banyak dimiliki seorang pria gitu kayak hati yang lapang, cinta kasih sayang ketulusan. Hal-hal inilah yang menjadikan wanita itu adalah sebuah karunia, bukan musibah. Dan dengan kehadiran wanita sebagai karunia ini melengkapi uh, yang mampu memberikan energi positif untuk mungkin uh, keluarganya untuk suaminya jadi rasa cinta kasih sayang dan hati yang lebih lapang dari uh, apa ya bisa dibilang mungkin laki-laki egonya lebih tinggi atau lebih mudah amarah dan lain-lain wanitalah yang dihadirkan sebagai karunia untuk melengkapi hal itu semua dan yang ketiga teman-teman selain itu wanita solihah juga dibilang lebih baik daripada bida dari di surga Masya Allah sekali sih waktu aku membaca hal ini ya teman-teman, itu rasanya kayak kaget. Ya Allah, betapa harus bersyukurnya diriku diciptakan di dunia ini sebagai seorang wanita. Bahwa wanita itu bahkan lebih lebih jauh-jauh lebih baik daripada bidadari di surga. Dikatakan... Rasul sendiri tuh pernah bersabda bahwa perempuan berjenis manusia dari dunia itu lebih utama daripada bidat di dari surga 70.000 kali lipat. Bayangin teman-teman. Kayak apalagi sih yang harus kita sesali untuk menjadi seorang wanita gitu. Enggak bisakah kita bersyukur dengan nikmat sebanyak ini gitu dengan keutamaan sebesar ini. Namun, teman-teman perlu diingat, apa sih yang membuat kita itu unggul atau istilahnya lebih dibilang lebih baik daripada bidadari di surga karena kan banyak sekali teman-teman bukan banyak sekali pasti teman-teman oh, ini semuanya baik laki-laki maupun perempuan menginginkan bahwa nanti di sana kita bisa masuk surga amin gitu kan banyak sekali yang mengidamkan untuk bisa bertemu dengan bidadari-bidadari dari -bidadari surga gitu tapi bahkan padahal wanita atau kita ini punya keutamaan lebih dari mereka gitu apa sih yang membuat itu menjadi keutamaan yaitu adalah amal ibadah yang kita kerjakan selama di dunia. Jadi bukan lagi tentang fisik, bukan lagi tentang uh, apa ya yang orang-orang lihat biasanya, tapi tentang amal ibadah kita yang menjadikan kita lebih utama daripada ibadah yang ada di surga itu teman-teman. Yang keempat nih teman-teman, yang keempat itu istimewanya wanita, dia diberi pengecualian dalam beribadah. Ya ini kita tahu semua ya, kalau kita haid dan nifas, kita tuh pasti uh, sama Allah dikasih diskon nih, dikasih diskon untuk tidak menjalankan ibadah yang wajib yang seperti biasanya, tidak menjalankan sholat, tidak tidak menjalankan puasa, dan sebagainya. Karena kita dapat diskon nih dari uh, Gusti Allah untuk tidak menjalankan hal itu semua, yaitu wanita diberi pengecualian dalam beribadah. Kalau laki-laki, pasti mereka nggak dapat itu, teman-teman. Karena yang mengalami hidradenitis ya perempuan. Terus yang selanjutnya itu ada wanita yang hamil dan melahirkan secara eh, apa ya istilahnya sudah berusaha untuk selalu menjaga kandungannya dan eh, merawat kehamilannya itu disetarakan dengan jihad di gitu teman-teman. Nah tadi kalau di poin empat ini itu Allah pun menjanjikan bahwa ketika kita merasakan sakitnya haid dan nifas itu bisa melunturkan atau sebagai kefaroh buat kita itu melunturkan dosa-dosa yang sebelumnya gitu teman-teman. Ah, -teman. apalagi di, di yang nomor lima ini kita dihadiahi setara dengan jihad teman-teman. Jadi kalau kita eh, melahirkan, hamil dan merawat anak kita itu dicatatnya sebagai jihad. Jadi kalau teman-teman Ini biasanya baca-baca gitu ya. Ada ada tujuh golongan mati syahid selain berperang di jalan Allah ya diantaranya itu karena mati karena tahun, terus eh, mati karena tenggelam, terus ada mati karena penyakit di dalam perutnya, ada eh, mati karena terbakar, mati karena apa namanya tertimpa benda keras dan salah satunya itu adalah wanita yang hamil dan juga Uh, ataupun meninggal sementara ada janin di dalam kandungannya itu di di golongan sebagai mati syahid luar biasa sekali betapa mulianya dan dispesialkannya wanita ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi kita harus benar-benar bersyukur ya teman-teman karena di sini semuanya alhamdulillah semuanya muslimah ya enggak uh, ada alasan lagi untuk tidak bersyukur sebagai seorang wanita gitu teman-teman oke okay, lanjut apalagi sih nah wanita ini dapat masuk surga dari pintu manapun Udah dikasih diskon, udah digolongkan kepada, eh, apa ya, dikasih hadiah yang luar biasa kalau kita hamil dan melahirkan itu digolongkan menjadi orang yang eh, sedang melaksanakan jihadnya. Ditambah lagi, kita bisa milih dari manapun kita mau memasuki pintu surga. Tapi, itu, ada syaratnya, teman-teman. Gak bisa nyonong gitu aja ya. Tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya itu apa sih? Nah, ini teman-teman. Di salah satu hadis pernah disebutkan bahwa jika seorang wanita menuliskan salat lima waktu, menjalankan puasa Ramadan, menjauhi zina, dan berdakti kepada suaminya, maka mereka boleh memasuki surga dari manapun mereka ingin masuk. Dari pintu manapun mereka ingin masuk. Jadi empat hal itu yang benar-benar bisa menjadikan kita ini bisa milih loh. mau lewat Mau lewat lift atau mau lewat mana itu. kita bisa, dan diberbulan itu asal empat tadi itu dikerjakan, gitu teman-teman ya luar biasa sekali, empat nih mudah apa sulit ya kira-kira itu tergantung, insya Allah iman kita kan juga naik turun ya teman-teman ya. kita usahakan sebaik mungkin karena Allah udah menjadikan hal tersebut kita boleh masuk lewat manapun loh luar biasa oke, Alhamdulillah, dan ini ketujuh nih mutiara yang harus dijaga ibaratnya tadi sebagai perhiasan dunia ini sebagai mutiara yang harus dijaga yaitu ini semuanya udah tahulah bahwa di Islam diajarkan kita semua harus pakai hijab ya teman-teman sebagai sebuah kewajiban seorang wanita untuk menutup auratnya di mana diperintahkan sama Allah dan diperintahkan oleh Rasul juga agar kita menutupi aurat kita bahkan untuk aurat kita saja Allah tidak ingin orang lain yang bukan mahram kita untuk melihatnya betapa dijaganya seorang wanita di dalam Islam Jadi sebaik mungkin kita usahakan untuk bisa menutup aurat sesuai syariat yang diajarkan oleh Islam, gitu ya. Karena ya Islam udah membuat kita mulia, jadi kita juga harus bisa menjaga diri kita sendiri, gitu teman-teman. Dan yang terakhir ini, surga di bawah telapak kaki ibu, teman-teman. Siapa sih orang yang kalau ngomongin ibu tuh aku agak deg, gitu ya teman, -teman ya. Jadi Sosok yang sangat mulia, mereka wanita melahirkan orang-orang besar, melahirkan sosok-sosok yang nantinya mampu untuk merubah dunia gitu. Seorang ibu yang menjadi madrasah pertama kalinya untuk seorang anak dan ibu itu adalah seorang wanita. Jadi ridohnya mereka yang menghendaki kita untuk bisa masuk surga, ridohnya mereka juga yang mungkin bisa menghalangi kita untuk masuk surga gitu. Karena ridohnya Allah terletak pada ridohnya orang tua. Jadi buat teman-teman semua yang di sini masih punya orang tua, masih punya ibu, tolong dijaga ibunya, dibahagiakan ibunya. Jangan sampai pernah satu kali pun kalian bikin uh, tangisan di ibu kalian, kecuali itu tangisan bahagia ya teman-teman. Gitu. Oh, agak ini ya kalau ngomongin ibu tuh, tidak <tuh>. diklikkan. Oke, okay. kita gitu, teman-teman. Ini Delapan poin yang mungkin aku sampaikan sebagai keistimewaan muslimah di mata islam itu. Luar biasa sekali, kita harus bersyukur untuk menjadi seorang simah Oke, okay. ya, teman-teman ini ada satu kutipan yang aku kutip dari anonim, sebenarnya aku menemukan di uh, internet ya teman-teman, tapi ini cukup menggugah hati ya, wanita muslimah itu menggunakan mulutnya untuk mengatakan kebenaran. Suaranya untuk kebaikan, telinganya untuk kelas asih dan hatinya untuk mencintai mereka yang tidak menyukainya. Jadi apapun yang terjadi kepada seorang muslimah, muslimah yang soleh itu selalu lapang dada untuk menerima segalanya karena dia tahu. Halo assalamualaikum teman-teman. Ya waalaikumsalam mbak. Ya mohon maaf sekali ya. Tiba-tiba sinyalnya hilang gitu aja. Iya. Oh, maaf banget teman-teman. Iya -teman. nggak apa-apa mbak. ya maaf ya.
3: Oke, aku langsung lanjutin ya, teman-teman ya. Iya mbak, silakan.
1: Oke. Gua takut lagi. Oke, aku lanjutin ya. Nah, ini outline yang kedua, teman-teman kita bakal bahas tentang aktif, kreatif, prestatif, mana sih yang harus dipilih gitu. Jadi kalau tadi mungkin uh, ada banyak contoh. Ya, Siti Khadijah Aisyah, uh, Fatimah yang berperan dengan perannya dia di masa nabi gitu tapi kita sebagai uh, juga punya peran sendiri loh di masa saat ini gitu Nah dengan jalan kita harus aktif kreatif dan prestatif gitu. tapi dari ketiga ini mana sih yang seharusnya dipilih gitu Nah kalau dari kalian sendiri pilih yang mana? kira-kira
0: ada satu orang
1: uh, yang mau ngomong mau, mau menanggapi mungkin
4: Dari kalian sendiri nih, mau...
1: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak Ingrita.
1: Ya Allah, teman-teman, maaf banget ya. Ini soalnya di luar. kendali aku juga. Tiba-tiba kayak
4: gini. Ya, Mbak, mungkin uh, kalau memang nggak kuat, bisa dibantu dari panitia mungkin, Mbak, share screen-nya.
1: Bisa, bisa. Insya Allah bisa. Tapi... Memang aku takutnya nanti aku nge gitu sih. Halo, suara aku masih masuk? Masih jelas, Mbak. Ya, mungkin aku percepat aja ya, daripada tadi dari keburu putus lagi. Oke, okay, begini teman-teman. Jadi, ini aku sambil was-was nih sebenarnya. Kalau tadi, langsung aja ya, uh, Kalau kita disuruh dihadapkan sama pilihan kita tuh mau pilih yang mana antara aktif, eh, kreatif atau prestatif gitu. Aktif ini kalau dari aku sendiri kita nggak bisa milih gitu antara ketiganya. Tiga ini harus jalan semuanya gitu. Nggak cuma aktif, kita juga harus kreatif gitu. Nah sedangkan kalau prestatifnya ini itu sebenarnya adalah impact dari kreatif, kreatif dan aktif gitu teman-teman. Jadi sebenarnya tiga ini berhubungan gitu. Nah aktif ini kalau aku sendiri aku artikan sebagai tidak berdiam diri atau kita tuh mau gerak mau kerja ada fungsi yang kita jalankan gitu sebagai seorang muslimah kita fungsinya apa sih A, tugas dan kewajiban kita tuh apa sih sebagai seorang muslimah ya di situ kita harus benar-benar menjalankannya gitu untuk menjadi seorang muslimah yang aktif yang kedua tentang kreatif nah kreatif ini punya daya cipta terkadang ada hal-hal yang uh, sering dipandang sebelah mata sama orang di luar sana tapi kita tuh e, bisa merubah itu sebagai sesuatu yang punya banyak nilai gunanya gitu nah itu yang aku artikan sebagai kreatif gitu dan yang terakhir itu ada prestatif yang aku bilang sebagai e, sebuah impact dari aktif maupun kreatif yaitu menghasilkan prestasi dan e, karya kita itu diakui di suatu komunitas atau scope tertentu yaitu yang menjadikan kita itu punya apa ya istilahnya disebut prestatif tuh karena itu gitu kita punya karya dan karya itu diakui gitu baratnya kalau ada lomba dan kita jadi juara berarti kan karya kita tuh diapui sebagai karya yang terbaik gitu dan hal itu yang menjadikan kita uh, prestatis okay. halo semuanya masih jelas suaraku iya mbak masih jelas mbak alhamdulillah oke okay. dan ini teman-teman aku merangkum ke beberapa hal. Jadi, ada jalan menjadi aktif, kreatif, dan berstatif. tuh Versi seorang inggrita itu berdasarkan pengalaman yang aku dapat tuh ada paja. Jadi, selama ini, ini yang aku rangkum ya, teman-teman. Yang pertama, cari dan temukan alasannya. Banyak banget aku dapat curhatan dari teman-teman, atau yang sharing-sharing ke aku, gitu, yang baik yang kenal maupun nggak kenal, itu mereka bilang kayak, gimana sih caranya bisa aktif dan lain-lain? Kok aku gabut banget? Di awal kita tuh harus menentukan dulu teman-teman, hidup kita tuh sebenarnya untuk apa? Kamu tuh mau hidup buat apa gitu? Buat senang-senang doang kah, buat buat ngejar benar-benar ngejar ridho Allah kah atau kamu ingin hidup tuh ya? Udah coba-coba aja gitu. Tuh harus ditentukan dulu kita hidup sebenarnya untuk apa. Kalau ka kamu udah tahu visi kamu, udah tahu goals kamu, untuk selanjutnya kamu bakal tahu apa yang harus kamu lakukan gitu. Nah, Uh, untuk tahap selanjutnya nih ketika kamu udah tahu oh hidupku tuh untuk ini loh sebenarnya gitu yang kedua kalian harus lihat nih permasalahan dan peluang di sekitar kalian ada banyak banget sebenarnya permasalahan hal-hal yang memang uh, apa ya sepantasnya untuk kita bantu pencari solusinya yang ada di lingkungan kita itu tuh banyak hal yang itu um, bisa menuntut kita untuk menjadi aktif kreatif dan prestatif gitu di, di sekitar kita jadi Aku kadang bingung kalau ada orang yang bilang kayak, aduh, gila, hari ini gabut banget. gitu. Ya, ya nggak apa-apa, wajar gabut tuh karena mungkin kalian, oh, aku pengen lazy time lah, gitu. Tapi coba dilihat sekitar kalian, masih ada banyak sekali loh permasalahan yang terjadi, gitu. kayak kok bisa kita kok bisa hati kita nggak tergerak sama sekali atau kita santai-santai dengan adanya banyaknya permasalahan di sekitar kita gitu itu yang perlu dipertanyakan sih kalau oh, insya Allah kalau muslimah muslimah yang hadir di sini insya Allah nggak seperti itu ya kita pasti tahu kayak oh kita kita lo ada ada keinginan untuk membantu a membantu b membantu c gitu. insya Allah amin terus berikutnya adalah sesuaikan dengan potensi di kita nah Kalau kita udah tahu nih oh ada masalah di sini dan aku bisa membantu. Kalau itu sesuai dengan potensi dan mungkin ilmu atau pengalaman yang pernah kita punya. Jika kamu lakukan itu semua dengan yang kamu suka, hasilnya akan semakin luar biasa. Contohnya ya. Nih Alkaun, nih kan LDJ-nya teknik lingkungan ya. Nah, di di apa? di teknik sistem dan industri juga belajar nih dikit-dikit tentang lingkungan gitu. Nah, mungkin nih contohnya sesuaikan dengan potensi diri itu apa? Banyak sekali di Indonesia itu masih eh banyak permasalahan sampah ya. Di teknik lingkungan aku yakin kalian belajar tentang pengelolaan sampah mulai dari ilmu yang paling eh, dasar tentang reduce reuse recycle maupun ilmu tentang LCA life cycle assessment. Entah itu kalian mau mengkaji itu dengan MAPRO software ini, software itu untuk membantu dan menyelesaikan solusi dan memberikan solusi permasalahan yang ada di lingkungan kalian. Ya itulah teman-teman yang menjadikan kalian bisa aktif, kreatif, dan prestatif tuh di situ gitu. Kalian sesuaikan dengan potensi diri kalian, apa yang kalian punya selama ini, pengetahuan apa yang kalian miliki, itu yang akan membantu kalian untuk bisa mencapai menjadi muslimah aktif, kreatif, dan prestatif. Dan insya Allah kalian teman-teman dari Akau ah, nih semuanya Insya Allah aku aku yakin kalian bisa. Uh, dan yang terakhir ini menurut aku mau mencoba untuk memulai. Ini yang sering menjadi sering banget menjadi uh, penyakit ya teman-teman ya. Karena selain kalian bilang pada aku gabut nih, gabut guys nggak tahu mau ngapain gitu-gitu kan. Selain itu kalian itu penyakitnya aku juga sih sebenarnya penyakitnya adalah terkadang kita untuk memulai sesuatu tuh merasa insecure. Aduh nanti kalau mau kayak gini lu nggak jadi. Aduh mau kayak gini, duh dinilai orang kayak gimana ya gitu-gitu kan. itu penyakit semua orang ya penyakit semua orang tapi balik lagi teman-teman kalau kita nggak mau mencoba untuk memulai ya sampai kapanpun kita akan tetap berada di posisi tersebut di posisi tersebut dengan melihat teman-teman kita yang lain mungkin akan berlari sudah lebih jauh gitu tapi kita tetap tinggal di situ gitu karena kita nggak mau mulai karena sesuatu yang besar itu memang harus ada startingnya gitu ada starting pointnya Jadi itu memang nggak mudah gitu. Tapi ya teman-teman yang harus ingat bahwa kesuksesan, pencapaian dan lain sebagainya tentang aktif kreatif maupun sampai mencapai prestatif ini, semua kesuksesan itu selalu uh, terkadang menuntut hal dan harus lahir dari ketidaknyamanan. Jadi, jadi pencapaian kesuksesan dan lain-lain itu memang harus lahir dari ketidaknyamanan dulu gitu. Kalau kita udah nyaman di depan, segala sesuatu mau kita dapatkan di dunia, lalu apa sih menariknya surga? itu sih yang uh, selama ini mungkin jadi pegangan aku juga ya kayak kalau kita insecure terus takut apa-apa nggak nanti nggak tercapai ini nggak tercapai ya memang memang itu yang membuat kita belajar gitu kalau kalau semuanya kita dapetin di dunia ya apa menariknya surga gitu gitu oke okay. uh, langsung aja teman-teman karena tadi ada tips and trick singkat ya poin itu gitu nah aku akan bercerita hal itu gimana terimplementasi di saya Uh, di diri aku selama ini gitu, mungkin ini lebih ke personal experience aja sih teman-teman ya. mungkin nanti teman-teman bisa ambil valuenya dari situ tentang cara saya. Jadi kalau teman-teman tanya sebenarnya uh, tadi kan Mbak Ing bilang tentang goals hidup. Sebenarnya hidupnya tuh buat apa sih gitu. Kalau kalian tanya itu ke aku tiga atau 4 tahun yang lalu, mungkin aku nggak bisa jawab karena Goals. aku cuma kayak ya udah aku sekolah, belajar gitu, kayak ya udah yang penting bahagia atau apa gitu. Tapi sekarang tuh alhamdulillahnya dengan berbagai pengalaman experience yang mungkin aku dapetin, aku bisa jawab gitu akhirnya hidup itu sebenarnya tujuannya buat apa gitu. Nah, menjadikan semua jalan hidup sebagai bahan pembelajaran dan menemukan sebuah alasan bahwa hidup adalah tentang depth yang kedua tentang learn Dan ketiga adalah tentang improve. Jadi tiga hal ini yang sekarang menjadi moto aku dan menjadi visi aku ya teman-teman untuk menjalankan hidup saat ini gitu. Selain untuk mencapai jadi untuk mencapai aktif, kreatif, prestatif itu dalam hidup aku selalu tanemin di dalam apapun yang aku kerjakan ya itu ada depth learn sama improve gitu teman-teman. Nah, di, dari adapt learn improve ini aku tahu bahwa setiap hal yang aku temui itu hal baru, aku harus bisa beradaptasi di situ gitu. Kalau teman-teman sekarang mungkin ada yang mahasiswa baru di sini ya. Kalian harus beradaptasi loh dengan lingkungan kampus yang udah tidak lagi sama dengan SMA gitu. Kalau kalian e, di situ ditawari dengan adanya wadah pengembangan yang banyak, misal kayak ada UKM dan lain-lain, ya udah ikut aja aktif di dalam situ, sesuaikan dengan potensi diri kalian. Kalau misal kalian belum mendapatkan hasil atau misal kalian ikut lomba dan gagal, yaitu memang tempatnya kita untuk belajar. Nah, saatnya di stage learn, kalian bisa belajar dari apa aja sih dari kegagalan itu tadi gitu. Dari di stage learn ini kalian bisa ambil manfaat apa aja? Apa aja sih sebenarnya yang kalian kurang? Mungkin belajarnya kurang di sisi ini, belajarnya kurang di sisi ini. Setelah itu, kalian lakukan usaha untuk improve diri kalian, improve menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Apakah sebenarnya misal dalam sehari-hari nih simbolnya kita beradaptasi dengan selalu apa ya, mengusahakan untuk meroja'ah dua lembar tiap hari misal kayak gitu. Untuk di situ apa sih yang bisa kita pelajari mungkin oh hati jadi lebih tenang ya gitu. Ada makna-makna Alquran yang ternyata harusnya kita paham ya sedari dasar gitu. Terus untuk improve apakah hari ini aku sudah lebih baik ya daripada hari besok, gitu. atau bahkan lebih baik lagi, misal detik, in, detik berikutnya, apakah kita sudah lebih baik sih daripada detik sekarang? Gitu. Nah, ini juga yang membuat kita sebenarnya uh, harus hati-hati, teman-teman. Misal ya, dalam segi, tadi aku sebutin, di segi impok ini, terkadang kita selalu membandingkan atau mencoba membandingkan diri kita dengan orang lain. Gitu. Kita melihat pencapaian orang lain itu kadang banget dia prestatif banget, gila gimana ya caranya aku bisa kayak dia itu wajar teman-teman, jadi sebenarnya insecurity itu wajar, tapi jadikan insecurity itu sebagai alarm diri kalian, bahwa kalian harus berhati-hati ketika orang-orang itu sudah mulai bergerak jadi kalian juga harus tergerak juga gitu tapi jangan jadikan batasan orang lain itu menjadi batasan diri kalian bahwa apa yang menjadi batasan kita itu adalah diri kita sendiri jadi jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain tapi bandingkan dengan diri kalian satu detik sebelumnya apakah detik berikutnya kalian sudah lebih baik atau belum gitu ya jadi adapt, learn, and improve dan dari sini aku tuh sadar bahwa saat ini aku sedang membukis brand sebagai seorang mahasiswi nah mahasiswi kan punya peran nih di tri perguruan tinggi kita harus berperan di pendidikan, penelitian, sama pengabdian masyarakat Hal itu yang mendasari aku untuk menjadi aktif, kreatif, dan prestatif selama di perkuliahan, gitu teman-teman. Jadi, ini ada beberapa hal yang uh, berdasarkan personal experience aku di bidang pendidikan, jadi aku uh, tokoh ilmuwan, jadi dulu alhamdulillahnya aku mencoba, nih, pertama kalinya aku mencoba ikut kompetisi di perkuliahan, meskipun dulu pas SMA ataupun sebelum-sebelumnya itu aku sudah uh, mencoba ikut beberapa... berapa perlombaan gitu ya, tapi pas waktu kuliah ya mulai dari nol lagi gitu, kita belajar mulai dari nol lagi, dan akhirnya aku mencoba memberanikan diri dengan dua rekanku, dan setelah itu kayak ada ketagihan selalu gitu loh, untuk untuk lomba, untuk mengupgrade keilmuan, untuk melihat seberapa jauh sih sebenarnya kita udah belajar gitu, sebenarnya motoku itu kayak nggak... enggak selalu kayak aku langsung pengen menang dan lain-lain tapi mengukur seberapa jauh sih kita sudah belajar tentang keilmuan kita gitu dengan salah satunya bisa ikut bomba dan lain sebagainya gitu. Nah, eh mencoba juga untuk bisa speak up keluar menjadi delegasi. Ini itu salah satu dokumentasi aku waktu di NUS di Singapura. Jadi di situ yang mencoba lah ibaratnya muslimah itu juga bisa loh, untuk speak up, bisa loh, untuk aktif, bisa loh, untuk memberanikan diri, istilahnya, bahkan mewakili Indonesia misalnya seperti itu, untuk menunjukkan betapa betapa mulianya dan betapa aktifnya seorang muslimah itu, dan tidak kalah dengan teman-teman yang lainnya seperti itu. Nah, ini juga ada komunitas internasional, terus juga memberanikan diri untuk speak di depan banyak orang jadi sebenarnya dulu tuh juga agak ragu gitu teman-teman kalau mau sharing dan lain-lain tapi alhamdulillahnya ketika kita mau mencoba ada value yang bisa kita bagi gitu loh dengan orang lain meskipun itu nggak banyak ya misal meskipun nggak banyak tapi setidaknya ada hal yang kita transfer ke orang lain itu kebaikan terus ini di bidang riset dan teknologi alhamdulillah aku aktif juga jadi uh, Aku aku ada ini di lab laboratorium sistem manufaktur di Teknik Industri TS, jadi asisten lab juga bergabung di tim energi tim mobil listrik dan alhamdulillah kemarin dianugerahi untuk bisa mewakili Indonesia ke uh, FSE Japan 2019 dan di sana dipercaya untuk membawakan Indonesia dan business logic case-nya uh, alhamdulillah kemarin dapat top 10 ya nomor 8 lah jadinya gitu Tapi untuk kategori IV di seluruh Indonesia kita tim nomor, nomor satu. ambil ini apa ya? Bayangin aja kalau saat itu aku berpikir ke, sampai seribu kali untuk tidak apa ya memikirkan kegagalannya aja gitu. Aku nggak akan pernah mau mencoba dan nggak akan pernah ada di tahap ini. Gitu. Bahkan kalau misal teman-teman ini lihat ya di sini mostly kebanyakan adalah laki-laki gitu. Jadi gimana sih mungkin kalian ada pertanyaan ya gimana ya caranya Mbak Ing bisa menempatkan diri di antara banyaknya laki-laki seperti ini bahkan e, di Islam juga diajarkan kan kita untuk menjaga batasan terhadap laki-laki dan sebagainya mungkin nanti bisa jadi pertanyaan lah nanti ya kita bahas selanjutnya gitu. Nah, selain itu di Tri Dharma Perguruan Tinggi juga ada pengabdian masyarakat. Oleh karena itu aku juga berusaha melibatkan diri ke pengabdian masyarakat atau dari segi sosial, yaitu aku juga di eh, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem. Aku masuk ke ini staf sosial masyarakat Departemen Sosmas dulu ya. Dan ini salah satu program yang aku jalankan yaitu FTI mengajar dan sungguh luar biasa teman-teman ketika kita bisa memberikan manfaat sebagai seorang muslimah ke masyarakat terutama mengajar anak-anak kecil seperti ini, senyum dan tawa mereka itu yang menjadi bayaran terbesar untuk kita. Luar biasanya di situ. Terkadang hal kecil sebenarnya yang kita berikan, cukup untuk menghibur mereka, untuk mengajarkan mereka sesuatu yang sebenarnya mungkin orang lain bilang, ah gitu aja gue juga bisa. gitu. Tapi ketika mereka mau memberikan senyumnya, dan ketika kita perpisahan dan mereka nangis ke saya, itu tuh, Wah, sangat luar biasa. Apa ya kenangannya itu memang tidak bisa dibayarkan dengan apapun. Jadi ada banyak sekali bidang yang di mana muslimah itu bisa terlibat, tidak menutup kemungkinan semuanya. Dan ini yang terakhir, fitrah saya sebagai seorang muslimah tetap melibatkan diri ke JMMI, kemarin aku menjadi bagian dari JMMI juga di TKPLDJ dan menjadi bagian dari LDJ aku sendiri di Google dan Media. Jadi kalau teman-teman tanya melibatkan diri di beberapa organisasi sih Mbak Grita, mungkin ada 10 lebih sih, teman-teman. Gitu. Eh uh, insyaallah kalau seorang Ingrita bisa, teman-teman di sini semua muslimah yang ada di sini juga bisa untuk melakukannya, itu teman-teman ya. Dan apakah di masa pandemi ini masih bisa untuk menjalankannya? Saya yakin bisa. Permisi Mbak, uh, uh -huh. mungkin waktunya 4 menit lagi, ya, 3 menit lagi gitu ya, Mbak. Iya, insyaallah uh, bisnisnya selesai kok. Oke. Okay. Ya, memang perlu ya. Nah, ini Contohnya di masa pandemi yang masih bisa kita lakukan, kita tahu bahwa virtual itu kadang memudahkan, kadang menyulitkan juga. Tapi banyak sekali yang masih bisa kita lakukan, contohnya bersedekah lewat virtual money atau membantu teman-teman yang sekarang kan banyak sekali ya, di Indonesia banyak terjadi bencana, dan itu kesempatan kita juga sebenarnya untuk membantu mereka yang berkesusahan. selain itu berbagi makanan bisa loh lewat on online sekarang bisa loh uh, berbagi dengan teman yang membutuhkan dan lain-lain itu lebih mudah lah lewat online gitu. Terus yang terakhir bisa juga berkreasi makanan di rumah yang suka masak nih. Jadi nggak perlu nggak nggak harus kalian melibatkan diri ke organisasi aktif di organisasi dan lain-lain nggak -lain. cuma itu gitu tapi dengan jalan kalian punya potensi misal bisa masak terus di share nih resepnya di media sosial dengan seperti itu kalian tuh sudah aktif gitu sudah aktif sebagai seorang muslimah dengan tetap menjalankan perannya oke okay. ini uh, sedikit sedikit hal uh, di aktif di masa pandemi saya alhamdulillahnya saya masih tergabung di beberapa bidang Jadi ada dua bisnis yang saya jalankan, yang pertama itu S Energi dan yang kedua, eh, yang pertama startup S Energi dan yang kedua bisnis kewalthing saya Kritamora. Saya juga masih menjebat di Kementerian Ekonomi Kreatif di BEM ITS, dan juga masih menjadi aspek di. Laboratorium Sistem Manufaktur, dan yang terakhir, kemarin alhamdulillah bergabung juga untuk membentuk yang namanya organisasi non-profit yang ingin membunuhkan Al-Quran, teman-teman, dan menyebarluaskan manfaat dan semangat kebaikan, yaitu namanya Pegang Quran. Jadi teman-teman bisa cek di Instagram namanya Pegang Quran, dan kalau misal mau ikut webinarnya, kita ada, kemarin sudah menjalankan webinar pertama, nanti kalau teman-teman mau ikut yang next-nya bisa banget. Langsung uh, dicek aja di Instagramnya ya. Jadi ini beberapa konten pegang Quran yang selama ini sudah kita susun. Jadi eh, kita kerjasama eh, juga dengan beberapa teman-teman DKV ITS ya. Jadi kita usahakan visualnya itu lebih cheerful, lebih ke seperti milenial dan begitu gitu Nah, kenapa sih kayak saya tetap berusaha untuk melibatkan diri ke lembaga-lembaga dakwah seperti ini? Karena kita nggak tahu teman-teman kita akan pulang ke Tuhan itu kapan. Jadi sebaik mungkin. Satu detik yang ada di hidup kita digunakan untuk menebarkan manfaat. Jangan ada dengki, iri atau apapun yang kalian izinkan untuk masuk ke diri kalian karena sekalinya sekalinya dimasuki oleh penyakit hati seperti itu maka kalian akan nantinya tuh sangat-sangat menyesal gitu teman-teman. Jadi sebaik, sebaik mungkin kita gunakan waktu kita untuk aktif, kreatif, prestatif dengan sebisa mungkin apa ya? melibatkan diri kita dalam kebaikan intinya gitu. Oke, okay. jangan lupa untuk semuanya teman-teman di sini aktif, prestatif, kreatif boleh dalam organisasi boleh, tapi jangan lupa tetap sedekah, tetap dzikir sama doa, murajaannya jangan lupa puasa sunnahnya juga, sholatnya juga, dan menjalani kewajiban kita semua sebagai seorang anak dan seorang istri. Itu ya teman-teman ya. Oke, okay. ini jangan lupa tadi teman-teman value menarik yang kamu dapat dari materi kali ini. Terus tiga hal yang membuat kalian bangga sebagai seorang Muslimah, sama pesan yang mau disampaikan ke saya, gitu teman-teman, sebagai sama perempuan. Dan jangan lupa nanti, insya Allah hadiahnya akan aku hubungi langsung ya, teman-teman. Ya. Gitu. Oke, jangan lupa tag aku di @inggritayas ya, nanti akan aku repost juga buat teman-teman. Plus dari aku, jangan pernah takut untuk memulai langkah, asal niat kita baik, pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Bukan karena kita perempuan, kita tidak bisa berbuat sesuatu yang berdapat besar. Justru banyak hal besar yang faktanya terlahir dari seorang perempuan. Yang terakhir, seorang muslimah itu sungguh mulia. Maka dari itu, mari kita jaga kemuliaan itu dengan tetap menekan kasih, cinta, dan kebaikan terhadap bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak manfaat dari apa yang saya sampaikan di hari ini. Terima kasih untuk Panitia dan semua peserta. waalaikumsalam
4: warahmatullah wabarakatuh terima kasih kepada Mbak Inggrita ya materinya sangat-sangat menginspirasi kita semua apalagi di masa pandemi dengan tema yang harus kreatif prestatif dan aktif begitu ya terima kasih halo ya sama-sama alhamdulillahirobbilalamin semoga materi yang telah disampaikan itu bermanfaat ya bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkan apa apa saja yang telah disampaikan tadi kepada baik dari baik Ingrita gitu kan ya baik dari sedekah dan lain lain gitu dan menjadi orang yang lebih baik pastinya untuk kedepannya Amin baik sekarang kini kita buka sesi tanya jawab nih silakan teman teman yang ingin bertanya tentang materi ataupun seputar pemateri Uh, silakan disampaikan dengan fitur raise hand atau kolom chat yang tersedia ya uh, di sini sudah ada mbak dari uh, sahabat muslimah yaitu Dian Reskiani silakan
3: Hai, terima kasih kesempatannya uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Uh, makasih terima, makasih mbak uh, materinya menarik sekali dan bermanfaat sekali Mungkin aku punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, tadi kalau nggak salah,
1: Mbaknya itu nyebutin organisasi yang Mbak ikutin itu kurang lebih 10 ya. Itu cara ngatur waktu tidur, kuliah, sama sholatnya itu gimana? Kan kadang kalau ikut rapat, ih sudah so, sholat nih. Sholat dulu apa rapat dulu nih? Terus pertanyaan yang kedua, Tadi kalau nggak salah lihat itu mbak ikut lomba yang banyak uh, lingkupannya itu banyak banget cowok. Cara mbaknya membatasi diri mbak untuk circle itu gimana? Terima kasih. Ini boleh langsung dijawab, Mbak Nanda. Oh boleh mbak, silakan dijawab. Okay. Ya. Yang pertama tentang waktu ya. Ini pertanyaan keseribu kayaknya ya untuk saya. Banyak banget yang nanya tentang ini. Terima kasih Badian. sebelumnya pertanyaannya ya langsung aku coba aja nah sebenarnya kalau tentang waktu gimana cara menimbangkan bread, nong salat dan lain-lain juga gitu sejauh ini yang saya terapkan adalah gimana cara kita untuk bisa menginfluence organisasi bukan kita yang terinfluence dengan batasan di organisasi uh, lebih lebih tepatnya gini contoh ya aku langsung kasih contoh rio aku setelah setelah misal setelah di lab harus langsung ke bengkelnya energi ya untuk menja, menja apa ya mengerjakan yang ada di sana untuk persiapan ngobrol misal gitu ya dan itu bertabrakan dengan waktu sholat misalnya gitu nah gimana nih harus ke sana dulu atau sholat dulu pertama aku ke kemanapun itu selalu menanamkan sebelum pergi kemanapun harus melaksanakan sholat dulu kalau udah masuk waktu sholatnya itu benar-benar aku pegang dari dulu ya dimanapun Dan insya Allah di organisasi pun itu pasti tahu dan pasti menghargai kalau misal kita mau sholat dulu. Dan apa yang aku bilang menginfluence organisasi tadi, jadi di dia ini, alhamdulillahnya kemarin ya secara apa ya kita kita berusaha untuk membawa nilai-nilai Islam tapi tetap dalam batasan santuy gitu. Maksudnya gini, contohnya ya, ayo gimana kalau misal kita batasin waktunya gitu. Kita batasin waktu sampai segini sampai segini kita sholatnya juga bareng-bareng dan alhamdulillah kemarin cara yang aku bawa juga diterima gitu sama teman-teman di organisasiku. Jadi pas waktu misal waktu sholat ya semua kerjaan dibegal di, di di apa namanya diberhentikan dan kita sholatnya juga bareng-bareng berangkat itu juga bareng-bareng. Jadi kalau misal teman-teman dulu sempat pernah lihat kayak misal ada rombongan ke Manarul ilmi atau atau rombongan ke masjid yang sebelah keputih itu. Itu tuh anak-anak kenariknya, -anak teman-teman. Jadi kayak kita udah sepakat jam segini uh, harus kalau, ya, dan ya kita berangkat semuanya, gitu. nanti jam segini kembali kerja lagi. Gitu. Jadi gimana tergantung cara kita untuk jangan terinfluence dengan budaya organisasi yang nggak baik, tapi gimana cara kita menginfluence hal-hal yang baik ke organisasi kita. Nah, kayak gitu. Itu yang selalu aku tegang, ya. Dan terbukti itu jalan, gitu. Terbukti itu jalan. kok teman-teman bilang ada yang nggak bisa, organisasi itu nggak bisa ya ya berarti ada hal yang salah untuk cara kalian mengajak ke dalam organisasi kalian. Karena segala sesuatunya kalau misalnya dikomunikasikan dengan baik pasti akan diterima gitu loh di, di organisasi tersebut. Dan alhamdulillahnya itu udah aku coba dan terimplementasi dengan baik juga dan diterima sama mereka gitu. Alhamdulillahnya untuk kalau untuk sholat nggak ada masalah nih mbak Dian karena mereka semuanya yang non muslim pun juga menghargai dan biasanya nih kadang yang non muslim juga ikut ikut ini ikut rombongan untuk sholat dan mereka yang jagain sepedanya setelah itu kita makan malam bareng gitu jadi kalau di bank -bank itu biasanya kita uh, sholat maghrib gitu bareng-bareng yang non muslim jagain motor-motornya nih terus habis itu kita setelah sholat kita makan bareng di mana gitu di daerah gitu, jadi saling saling support aja asalkan komunikasinya baik gitu terus kalau misal misal nih dihadapkan di keadaan harus rapat atau harus sholat, aku pasti mungkin harus sholat dulu. Karena segala sesuatu, kalau bisa kita mendahulukan Allah, pasti apapun yang kita tinggalkan karena Allah, akan digantikan dengan hal yang lebih baik sama Allah juga. Terus sih yang sholat aku pegang Dan alhamdulillah jalan, dan nggak ada yang marah juga kalau kita telat karena sholat gitu loh. Tuh. Terus tadi pertanyaan badian yang kedua, itu sempat aku singgung juga di keterangan yang tadi, aku banyak terlibat di organisasi yang kebanyakan cowok, gitu. nah alhamdulillahnya balik lagi kayak aku bilang, gimana cara kita nge-influence organisasi dengan hal kebaikan, gitu. jadi kalau di sana, teman-teman, aku bukan orang yang benar strict kayak yang, kamu harus jaga jarak dengan aku satu meter, atau kayak gimana gitu, enggak, tapi ini gitu, teman-teman yang ada dalam Islam adalah kita tidak bersentuhan dengan mahrum, gitu kan ya yaitu yang harus yaitu yang aku jaga gitu. Dengan tetap berpenampilan men, uh, berhijab teman -teman. Nah, itu itu juga aku jalankan gitu. Nah, untuk yang tidak bersentuhan ini cara aku memasukkannya ke organisasi yang kebanyakan cowok itu gimana? Ya aku bilang, "Mohon maaf ya teman-teman kalau misal salaman aku nggak bisa gitu." Dan caranya itu dibawa dengan candaan gitu, teman-teman. Kalau aku ya biasanya dia energi gini sampai teman-teman udah udah paham sampai Mereka udah tahu kalau misal kalau aku kalau Indrita itu nggak nggak salaman dengan Nakmarom gitu. Mereka tahu sampai ketika mungkin ada anggota baru yang masuk dan mau pegang aku gitu. Mereka mereka sudah tahu eh don taji taji Indrita gitu. Jadi mereka udah sampai tahu sendiri kalau misal yang ya nggak bisa gitu. Tapi tetap jangan yang strik dan gini seorang Muslimah tuh nggak boleh juga berpikiran sempit ya teman-temannya. Karena Uh, tem, apa ya, banyak orang yang pegangannya tuh beda-beda teman-teman. Jadi kadang mereka menganggap sentuhan itu biasa. Ada juga yang memang nggak mau sama sekali sentuhan, ya gitu. Nah kalau memang sentuhannya tidak disengaja, ya udah kita maafkan. Tapi kalau memang kita punya keteguhan hati untuk tetap menjaga batasan dengan laki-laki, gitu, ya kita bilang kalau kita nggak bisa. Terus tapi bilangnya juga yang jangan langsung marah kayak. jangan gitu dong aku nggak mau udah main-main nggak tapi bawa dengan suasana bercanda dengan dengan masuk ke dalam uh, ritme mereka gitu jadi dengan sendirinya mereka nanti bisa tahu gitu kalau ya kayak gitu jadi ujungnya sekarang oh, kalau kalau teman-teman energi ini udah tahu nih donatci taci ya, pokoknya udah donatci taci juga ya. mereka udah paham kalau oh kita ini nggak mau disentuh gitu itu sih mbak Dian jadi mencoba memasukkan kebaikan ke dalam organisasi influence gitu jangan justru kita terinfluence ke budaya organisasi yang tidak banyak menjawab gak nih?
3: menjawab banget mbak
1: makasih semangat ya mbak Dian mungkin mbak Dian uh, juga terlibat di banyak organisasi oh masih ini ya yang tadi ya gimana cara bagi waktu ya kalau aku kuncinya komunikasi sih 10, eh, 10 organisasi itu nggak jalan barengan dulu aku di semester 3 sama 4 itu Ini apa namanya ada terlibat di 5 tahun 6 organisasi gitu loh. 5 tahun 6 ya tahun 6 itu kuncinya komunikasi. Jadi nggak semua organisasi itu berjalan barengan tiap hari kan. Jadi kalian bagi waktunya kalau aku aku udah nge-planning nih seminggu ke depan atau dua minggu ke depan aku pasti udah catat jadwal aku semuanya. Jadi teman-teman di organisasi A pasti tahu urgensitas aku di organisasi B. Teman-teman di organisasi C pasti tahu juga organisasi A itu aku jadwalnya ngapain di hari apa. Itu aku komunikasikan dengan baik. Jadi dengan cara itu mereka juga bisa mentolerir Kalau misal aku ada tabrakan nih. Dan ketika di saat itu aku harus punya prioritas juga. Aku milih A atau milih B. Jadi kalau misal di B memang tidak bisa ditinggal dan harus uh, rolku penuh di situ. Jadi aku harus bilang nih ke A. Kalau memang prioritasnya seperti ini. Tapi alhamdulillahnya itu semuanya berjalan dengan baik. gitu, Karena selama ini Alhamdulillahnya aku komunikasikan dengan itu juga. Dan itu sih yang aku pengen pesan ke teman-teman, jangan justru, kalau kalian melibatkan diri ke banyak organisasi, jangan justru kalian ngilang, kalau misal kalian tempuk waktunya, atau tuberukan waktunya. Itu hal yang sangat tidak baik, dan menurutku seorang lima sudah tidak bisa, maksudnya tidak boleh seperti itu. Gitu. Jangan justru menghilang, tapi komunikasikan dengan baik. Insya Allah pasti diterima gitu dengan organisasi kita. Kalau kita ngilang, udah kita nggak berkontribusi, kita nyusahin orang buat nyari-nyari kita, gitu. Itu tidak mencerminkan seorang sama sekali, sih, menurut aku. Jadi, komunikasikan dengan baik. Gitu, ya. Terima kasih pertanyaannya.
4: Baik, baik. Ingrita, terima kasih untuk ya. jawabannya. Itu pesan yang sangat uh, harus diingat-ingat, ya, yang terakhir itu. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kalau hilang kan juga uh, uh. sangat sah gitu. Oke, okay. jadi ada pertanyaan lagi di Mbak di kolom chat dari oh, iya. Nadif Imania. Uh, saya Nadif izin bertanya Mbak, bagaimana Mbak menjalankan aktivitas dan kegiatan Mbak yang begitu begitu banyak dan pastinya sangat sibuk agar tidak terlalu memikirkan hal buruk atau kegagalan kedepannya. Seperti takut salah satu kegiatan akan keteteran atau bagaimana? Dan bagaimana cara menguatkan hati agar teguh dalam mengambil keputusan dan tanggung jawab untuk menjalani kegiatan tersebut? Silakan dijawab, mbak.
1: Panjang ya ini pertanyaannya luar biasa. <tuh> Oke, yang pertama, gimana cara menjalankan hakikatnya? Itu tadi udah udah mungkin ter apa ya? Sedikit terjawab di pas jawaban aku ke mbak Dian tadi ya. Aku selalu bikin planning. satu minggu atau dua minggu ke depan. Jadi, ketika ada orang pun, mohon maaf ya, kemarin juga pas waktu teman-teman uh, LO menghubungi aku, aku bilang, aku cek jadwal dulu itu, karena emang satu minggu, satu sampai dua minggu ke depan, tuh aku sudah punya planning jadwal. gitu. Jadi, kalau memang aku nggak bisa, ya bakal nggak aku terima. Tapi, Alhamdulillahnya, dikasih kesempatan nih sama Gus Allah buat bertemu teman-teman selimah tahun hari ini. Gitu, kan. Itu salah satu Contohnya yang menjawab ya, jadi harus punya batasan nih. Tiap hari harus punya goals. Tiap hari kamu mau menyelesaikan apa-apa di waktu jam berapa itu harus di setting teman-teman. Karena kalau kita bilang let it flow aja, kita harus ingat air itu mengalir selalu ke tempat yang lebih rendah. Kalau kalian bilang let it flow, kalian mau karir kalian selalu atau atau usaha kalian mengalir ke tempat yang lebih rendah kan nggak mau kan? pengennya kan selalu mencapai hal yang selalu lebih tinggi jadi jangan pernah membiarkan diri kalian let it flow. gitu ya tidak teman-teman itu yang selalu pegang juga terus untuk apa yang lagi nih agar tidak mel mel terlalu melakur apa sih mel memikirkan hal buruk atau gagal-gagalnya okay. ini teman-teman berpikir negatif itu terkadang perlu untuk mencari potensi-potensi hal apa sih yang akan terjadi kalau aku misal melakukan A, kalau aku misal melakukan B. Jadi, kalau aku biasanya, kalau teman-teman tahu teknik SWOT, SWOT Analysis, strength, weakness, opportunities, and traits, itu selalu aku terapkan kalau misal aku memang udah benar-benar buntu. Misal ada dua pilihan, kamu diajak untuk ke organisasi A, atau kamu diajak untuk ke organisasi B. Sebenarnya mana sih yang harus aku pilih? Aku, aku udah benar-benar bingung nih. List dulu nih antara mereka SWOT-nya apa, di organisasi A swap-nya apa di organisasi B. Jadi kalian tahu mana hal yang memang lebih banyak memberikan manfaat daripada mudarat kayak gitu. Jadi kalian bisa benar-benar mempertimbangkan di situ kalian tuh mau masuk yang mana dengan begitu kalian bisa meminimalisir mudarat yang akan kalian dapatkan juga gitu. Jadi dengan kalau udah dikaji di depan nih biasanya kalau aku ditawarin sesuatu pasti aku mikir yang lama banget di depan. Tapi setelah itu kalau kita udah benar-benar Oke, okay, aku mau pilih yang ini. Apapun yang terjadi kedepannya, aku harus menyelesaikan yang ini. Berarti, misalkan yang misal-misal kita pilih yang B. Jadi ya, kita udah memulai di B, harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai seperti itu. Nah, itu cara aku untuk, apa ya, untuk istilahnya menentukan di awalnya, ya. karena awal nih starting point ini benar-benar penting, kayak aku bilang tadi. pertama berani untuk memulai kalau dihadapkan pilihan di situ pilih dengan sebaik mungkin dengan cara yang memang kalian bisa dilihat benar-benar kalian daftar tuh modalnya apa kekurangannya apa, kekurangannya apa semanfaatnya apa dibandingkan kalau udah memang secara kualitatif kalian udah membandingkan tentu bingung kalian bandingkan secara kuantitatifnya teman-teman gitu kalian bandingkan secara kuantitatifnya sebenarnya ada sih tekniknya gimana cara untuk membandingkan ini tapi Mungkin next lah kalau kalian mau sharing-sharing lebih dalam boleh. Tapi kalau dibahas di sini nggak ada habisnya. <laughs> gitu ya, teman-teman. Terus bagaimana cara menguatkan hati agar teguh dalam mengambil keputusan? Yaitu tadi sih, apa yang sudah kita mulai harus kita selesaikan. Untuk meninggalkan sesuatu atau menjadi pecundang itu bukan ciri seorang muslimah, ya, teman-teman ya. Banyak contoh-contoh muslimah di era Nabi maupun muslimah-muslimah yang hebat di luar sana. itu selalu bertegang tubuh terhadap apa yang sudah menjadi e, keputusan mereka. Jadi sudah selayaknya juga kita tetap menjaga hal tersebut. Dan kita harus selalu, tetap selalu ingat bahwa terkadang gini, aku selalu merasa capek itu kan wajar ya di dalam kita menjalankan sebuah kegiatan. Tapi balik lagi yang udah kita mulai harus diselesaikan dan ingat bahwa Allah tuh nggak pernah memberikan cobaan melampaui batas yang bisa kita usahakan gitu kan yang bisa hambanya usahakan dan selain itu Allah tuh nggak bakal mengubah nasib suatu kaum jika kita nggak berusaha untuk mengubahnya itu benar-benar mungkin udah banyak nih diucapin oleh banyak orang gitu tapi untuk implementasi di diri kita memang agak sulit tapi kalau memang itu benar-benar kita tegang dari awal niat kita udah kokoh sebaik Apapun kita udah menjalankan dan sebaik niat yang kita udah tanamkan di awal, insya Allah Tuhan akan ngasih jalan yang terbaik buat kita juga. Itu sih yang salah aku pegang sama ini. Insya si Allah akan ngasih ngasih jalan aja kalau kita niatnya baik. Apalagi untuk
4: niat membantu orang dan menyebabkan manfaat lainnya.
1: Gitu teman-teman.
4: Ya, terima kasih atas jawabannya Mbak. Inggrita, apakah sudah ya. cukup menjawab untuk uh, pertanyaan dari sahabat Nadif?
1: Ya, terima kasih Mbak.
4: Ya, sama-sama. Uh, sebenarnya saya ada pertanyaan ini Mbak. Oh, Mbak ya. Boleh, boleh. Uh, saya lihat di CV Mbak itu yang bawah ada itu moto hidup Mbak Yang mengambil dari kutipan uh, almarhum B.J. Habibie atau bagaimana ya Mbak. Dan gini, uh, tadi juga Mbak ada beberapa di uh, materi yang ketiga tentang cara Mbak itu gimana. Yang ada tiga poin tentang adapt, learn, sama improve. Itu bagaimana Mbak menemukan hal itu sampai menjadi suatu pendirian gitu ya buat diri Mbak. Apakah merenung dahulu sampai menemukan atau mencari inspirasi dari orang lain nggak mbak menemukan itu gitu terima kasih mbak
1: oke okay. kalau di CV tadi nemu aja ya mbak ini <laughs> kelihatannya ini kalau di CV tuh aku nulis dari uh, ya memang aku mengidolakan seorang Harudin Djazat eh, Habibi, sosok yang sangat luar biasa kita tahu semuanya ya bahwa beliau sangat-sangat luar biasa lah baik kecerdasannya dalam agama maupun cinta kasihnya terhadap istri dan lain-lain Aku selalu ngutip juga yang beliau sampaikan, yaitu menjadi mata air yang bisa terguna dan bermanfaat untuk orang lain di sekitarnya. Gitu. Untuk memberikan kehidupan di sekitarnya. Itu yang aku pegang juga, karena tiap-tiap kita, itu dititipkan sama Allah, jiwa, raga, dan pikiran, hati, dan semuanya itu dititipkan bukan tanpa maksud. Gitu. Ada peran dan tanggung jawab yang harus kita setelahkan juga untuk mengagungkan Islam untuk menyebarkan kebaikan di dunia ini. Jadi kita hidup sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk uh, akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang membuat kita belajar dan juga bermanfaat buat orang. Jadi segala sesuatu yang ya mata, telinga, mulut dan lain-lain yang udah dikasih oleh secara sempurna ini bukan buat kita aja gitu, ada tanggung jawab kebahagiaan ada orang lain juga ya. aditsitu gitu, tanpa melupakan kebahagiaan diri kita sendiri ya tentunya gitu. Nah, kalau tadi ditanya ya dari Baharudin Yusuf Habibi juga akhirnya saya dapat menemukan motivasi hidup itu gitu, karena eh uh, sebenarnya kalau ditanya adapt learn and improve itu terlahir dari mana sih gitu. Apakah itu aku temukan dari orang lain atau apakah itu aku dapat dari apa ya? misal nasihat orang gitu, jujur proses untuk mendapatkan tiga hal itu sangat sangat panjang ya. Kalau mungkin kalau dibahas di sini bisa sampai maghrib kan, ya? <laughs> Tapi singkatnya itu aku menemukan itu berdasar uh, dengan seiring berjalannya waktu. Jadi ketika aku menemukan oh, aku harus adapt nih dengan keadaan itu nggak langsung aku terus menemukan learn dan langsung menemukan improve nggak kayak itu. Tapi ada banyak ujian, aku nyebutnya ujian ya bukan musibah ya ujian dulu yang datang ke aku ketika masa-masa sebelum perkuliahan gitu ada banyak sekali ujian di situ yang menyebabkan aku kayak ingat kamu nggak bisa terus-terusan seperti ini kamu harus adapt terhadap lingkunganmu nggak bisa semua orang menerima kamu bahkan rasul pun misal ya rasul pun ada yang membenci rasul pun membawa Islam itu juga ada yang tidak suka gitu apalagi kita sebagai manusia yang biasa Uh, itu pasti ada aja hal yang kita bawa, tapi lingkungan kita tidak bisa menerimanya gitu. nah, untuk itu kita harus bisa adaptasi dengan itu, dari kejadian ujian yang bisa dibilang cukup lama sih, pada saat itu akhirnya aku paham kalau, oke, okay, Gita, dimanapun kamu bertempat kamu harus adaptabel terhadap tempat kamu itu. Gitu. utama contohnya kayak tadi akhirnya, aku ditempatkan di JMMI misalnya dengan ditempatkan di Anergia. budaya organisasi di JMMI sama di Anadia nggak sama kan teman-teman jadi di antara dua itu kita harus benar-benar bisa adaptabel gimana cara memposisikan diri ketika di JMMI gimana cara memposisikan diri ketika di Anadia dengan latar belakang yang jumlah laki-lakinya lebih banyak dan lain-lain sebagainya di situ aku bisa menemukan gimana akhirnya aku bisa adapt gimana poin adapt nih muncul gitu. learn learn ini aku temukan ketika aku banyak mendapatkan kegagalan. Kalau teman-teman lihat tadi mungkin di CV, aku agak malu sebenarnya kalau di CV aku ditampilin gitu ya. Kalau di, dibacain aja beberapa, nggak apa-apa. Tapi kalau ditampilin tuh kayak rasanya, aduh, Anda malu juga gitu. Karena sebenarnya gini teman-teman, apa yang ditampilkan oleh kita, apa yang ditampilkan oleh suatu event, apa yang ditampilkan di sosial media, itu terkadang memang apa yang dikehendaki untuk ditampilkan. Tapi dibalik itu, kegagalannya seberapa, Berdarahnya seperti apa, banyak orang nggak tahu gitu, teman-teman. Banyak orang nggak ngerti tentang ya. dari kegagalan-kegagalan itu sebenarnya justru yang menjadi kekuatan utama kita untuk belajar. Dan akhirnya aku menemukan point learn. Setelah learn, oh aku kurangnya gini loh, aku kurangnya gini loh dari situ tahu nih apa aja yang harus diimprov dari diri kita. Jadi dari hari dari hari ke hari kita bikin kesalahan tuh wajar karena manusia tempatnya salah. tapi sudah sewajibnya dan sewajarnya kita juga untuk memperbaiki kesalahan itu dan menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Kayak gitu sih. Akhirnya aku menemukan dan kayak sekarang tuh menjalani segala sesuatunya dengan pegang tiga hal itu, adapt and improve, dengan dilengkapi untuk niatan menjadi mata air buat lingkungan sekitar. Gitu. Jadi apapun yang aku lakukan sekarang kayak akhirnya, Kalau kita menyerahkan semuanya ke Allah tuh kita nggak ada keraguan gitu loh. Entah kita mau gagal di depan, entah kita di depan kayak, kamu loin, misalnya ada orang bilang kamu lo mau pres tapi kayak nanti kok kamu nggak kerja di perusahaan atau nggak di apa, ya itu bukan sebuah hal yang harus ditakutkan gitu loh. Karena memang kita udah berusaha untuk untuk uh, setting goals kita apa, terus kita juga sudah menyerahkan semuanya ke Tuhan. Jadi kalau misal ada gagal di depan, ya. itu waktunya untuk kita belajar berarti kayak gitu dan misalpun nanti ketika aku nggak kerja di suatu perusahaan tapi aku justru punya perusahaan malah oh justru bermanfaat kan untuk orang yang lainnya bisa me bisa mengambil banyak pekerja dan mengerjakan orang lain juga itu sih dia ada selalu ada hal positif dan
4: hikmah di balik semua hal yang terjadi di kehidupan kita sangat keren sekali ya mbak jawabannya terima kasih atas jawaban dan penjelasannya
1: sama-sama semoga
4: bisa diambil manfaatnya. sebenarnya ini banyak yang bisa dikorek dari Mbak Ingrita gitu ya dari pengalaman-pengalamannya dan pertanyaan pribadi yang ingin disampaikan gitu. Tapi melihat waktu yang uh, terbatas banget mau zuhur gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang punya uh, kritik, saran, ataupun pertanyaan dan kepo-kepo seputar Mbak Inggrita bisa disampaikan di link feedback Insya Allah nanti kita, Panitia akan uh, sampaikan kepada Mbak Inggrita supaya ditanyakan dan nanti akan disampaikan kembali kepada teman-teman gitu.
1: Um... Gitu ya untuk sosial media aku semuanya biasanya ID-nya Yes jadi kalau teman-teman mau sharing tentang hal-hal lain Di luar pembahasan seorang muslimah. Atau pengen lanjut bahas tentang seorang muslimah. Atau kerennya kayak apa aja. Boleh banget. Tentang lomba. Atau tentang sharing apa. Atau sekedar curhat. Nunggu banget. Jadi bisa hubungi aku di. ID lain atau di Instagram. juga bisa.
4: Ya baik. Uh, terima kasih. Lagi. Terima kasih Mbak Ingrita. Terima kasih banget. Tama -tama. Alhamdulillah. Uh, tidak terasa ya. Kurang lebih. Malah lebih dari 1,5 jam kita diskusi dan sharing-sharing uh, dari materi yang sudah disampaikan. Uh, dari materi yang sudah disampaikan kami ringkas bahwa ada empat materi gitu ya. Yang pertama itu adalah muslimah atau wanita. Itu istimewahnya itu muslimah dalam Islam itu seperti apa? Yaitu ada wanita itu bahwa bahwa wanita itu punya peran tersendiri, punya uh, fungsi tersendiri di kehidupan gitu. Terus kemudian ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah wanita soliha sebagai perhiasan dunia. Kemudian wanita adalah karunia, bukan musibah. Kemudian wanita soliha lebih baik daripada uh, bidadari di surga Dan yang terakhir adalah wanita diberi pengecualian dalam beribadah seperti tadi yang di, uh, dijelaskan. Kemudian uh, untuk yang kedua itu ada aktif, kreatif, prestatif. Itu mana yang harus dipilih gitu kan ya. Tadi sudah dijelaskan eh, ada poin dari aktif, kreatif dan prestatif. Kemudian ada juga jalan yang menjadi aktif, kreatif dan prestatif menurut dari Mbak Inggrita sendiri. Kemudian eh, di materi yang keempat tentang cara Mbak Inggrita sendiri itu bagaimana, itu ada tiga eh, poin eh, utama yang bisa jadikan eh, pendirian gitu ya untuk Mbak Inggrita yaitu ada adapt, learn sama improve. Dan yang terakhir itu eh, masih bisakah di masa pandemi ini? Muslimah itu uh, kreatif, prestatif dan aktif gitu ya. Dan jawabannya itu masih bisa, yaitu mungkin bisa dilakukan oleh bersedekah, uh, berbagi makanan dan membuat kreasi makanan di rumah dan share untuk resepnya begitu. Uh, Jazakillah, maturim, uh, terima kasih banyak kepada Mbak Ingrita yang sudah membagi ilmu dan uh, insight-nya. Dan tak pula kami tidak pula juga dan kami berterima kasih kepada sahabat Muslimah yang senantiasa mengikuti kajian. Diyaluk muslimah kali ini. Uh, sudah tidak terasa, tibalah acara puncak, yaitu penutupan dan doa. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, marilah kita beristighfar sebanyak tiga kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu alla ilaha illa anta astagfirullahaladzim. Marilah kita tutup bersama-sama acara pada hari ini Dengan mengucapkan hamdallah Alhamdulillah Saya selaku pembawa acara eh, Mohon maaf jika ada salah-salah kata Ataupun kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian eh, Jika ada kebenaran adalah Hak Allah Datangnya dari hak Allah Dan jika ada salah datangnya dari diri saya sendiri Kurang lebihnya saya mohon maaf Takubalaulah mina mingkum takubal yakarin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.